0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca. Y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Es palabra del Señor. Como han advertido, hemos empezado con este domingo lo que se llama el tiempo de Adviento, que significa Adviento, advenimiento, venida, preparación para la venida de Jesús, es decir, lo que llamamos la Navidad. Lo, lo más importante que hay que resaltar en esto es que, en realidad, Domingos pasados hemos hablado de la segunda venida de Jesús, ahora vamos a hablar de la primera y hemos hablado de la presencia de Cristo en la Iglesia. Jesús vino una sola vez, o viene una sola vez, que podemos decir tiene como tres momentos, pero es una sola venida. Y eso es muy importante que lo entendamos. ¿Cuál es la única venida? La encarnación. El Hijo de Dios se hace hombre, ya está ya está, por así decir, metido entre la, entre la, en la historia humana, ya está metido en el cosmos, porque ya unió la divinidad a la humanidad. Y en esa humanidad Cristo está como presente no solamente toda la humanidad, Él es nuestra cabeza, hay una sola cabeza y un solo cuerpo, pero también, de alguna manera, recapituló la palabra de San Pablo, el universo entero. Le puso cabeza, orden, organicidad al universo entero. eso es la encarnación. Pero bueno, después Cristo creció, empezó la vida pública, conocemos la historia, hasta que se despidió, subía al cielo, pero dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, no se fue. Se fue visiblemente, pero se quedó invisiblemente. ¿Cómo y dónde? En la iglesia. Y se habla también, y lo decimos en el credo siempre, vendrá con gloria de nuevo. Y es lo que meditamos hace un par de domingos, en que aparecen los textos de lo que se llama el fin de los tiempos, el fin de la historia, los últimos tiempos, que es la venida gloriosa. Jesús vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Es decir, se llama la segunda venida de Cristo. Tiene muchos nombres, en general, cuando habla Jesús de eso, habla de la, de la venida del Hijo del Hombre, es Él. Os habla también el día de la manifestación gloriosa. Parusía significa manifestación. O también se lo llama el día de la ira, Diezire, ire. El día de la ira, hablan los profetas. ¿Por qué? Bueno, por un temita que es justamente el del que nos habla Jesús ahora. Y la Iglesia lo pone en este día tan aparentemente fuera de lugar si han seguido la lectura del texto del Evangelio fíjense que qué es lo que dice Jesús que cuando venga el Hijo del Hombre está hablando de la venida gloriosa sucederá como en tiempos de Noé cuando se precedió días que precedieron el diluvio bueno para un judío era muy claro muy obvio una historia muy conocida es como si dijéramos la historia de la Revolución de Mayo, la Independencia, nuestra historia. Tiempos de Noé. ¿Qué pasó? Es muy importante porque Jesús está haciendo una profecía y la está haciendo muy concreta. Está anunciando lo que va a pasar en el futuro. Uno de los tantos rasgos, elementos, de lo que va a ocurrir, de lo que va a ocurrir con la humanidad. Y esto no es una literatura, no es metáfora, sino es, es, es cruda realidad. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Si ustedes leen los textos, en los tiempos de Noé que dice, bueno, Dios había creado el hombre, se multiplicó y se corrompió. El pecado de Aní y Eva fue transmitiéndose en sus consecuencias que produjo esa corrupción de la naturaleza humana la que tenemos nosotros, nos libramos por el bautismo. Pero bueno, la humanidad se fue corrompiendo a la medida que se fue multiplicando. Hasta que, véanlo en el libro del Génesis, está contado, este, Dios dice, me arrepiento de haber creado al hombre. Dice que la, toda la tierra se había corrompido. Toda la tierra se había corrompido. Y decidió exterminarla, o sea, como un justo castigo. Pero había una familia de hombres buenos, justos: Noé, su esposa y sus tres hijas casadas. O sea, en total, ocho personas. Famosa historia, que es historia real, es historia, aunque los detalles sean poquito literarios. Pero dice que Dios le mandó construir un arca, la famosa arca de Noé, donde se refugió con toda la familia y empezó el diluvio, 40 días y 40 noches, y sin cesar llovió se cubrió la superficie de la tierra y todos murieron, salvo Noé y su familia. Y con esas ocho personas, cuatro matrimonios, empezó de nuevo. O sea, la humanidad se salvó por esas ocho personas y los demás perecieron. Pero fíjense el detalle. Jesús dice, pasará en el futuro, o sea, una señal del fin de los tiempos, es lo que ocurrió en tiempos de Noé, La gente comía, bebía, se casaba. O sea, como diciendo, la gente seguía su ritmo, no percibió su propia corrupción. No percibió el disgusto de Dios. Dios no estaba contento. Pero seguía. Esta descripción no es que comer y beber y casarse esté mal. Es una manera, en el lenguaje, de decir el ser humano estaba entregado a sus instintos vitales, más, por así decir, más bajos. No está mal comer como ser humano, ni, ni el matrimonio y la familia como ámbito de la multiplicación de la especie, eso lo puso Dios. Acá se refiere, en dos o palabras, a la corrupción, ¿eh? en los instintos más vitales que tiene el hombre que compartimos con los animales. ¿no? Mantener el cuerpo, la comida y la reproducción pero se habían transformado más bien en gula y lujuria. Bueno, eso es lo que explica el Antiguo Testamento, el Génesis, y cualquier judío lo sabía. Pero fíjense los detalles, se salvó una familia. Era la única, Noé y su familia, que eran justos. Eran los únicos, justos significa buenos, santos, en medio de una generación corrompida. O sea, toda la humanidad se había corrompido, menos un grupito chiquito fíjense acá algunas características que tenemos que tener en cuenta porque Jesucristo quiere tomar esa comparación para hacernos entender lo que va a pasar y que ya de alguna manera se está insinuando primero estadísticamente los que estaban fuera de lugar eran Noé y su familia porque eran la minoría Hoy le hubiera dicho, el mundo, la prensa, le hubiera dicho ustedes están fuera de onda. Mirá, todo el mundo, las estadísticas dicen que el 99,9% piensa y vive de otra manera. Ustedes están fuera de lugar. Acá somos hoy tan tributarios, tan dependientes de las estadísticas. Han visto cómo hoy todos es estadística y nos pesan las estadísticas, nos pesa no estar con la mayoría. Eso es parte de la cultura moderna. Y una primera advertencia que de alguna manera nos hace Cristo. A mí no me interesa si me quedo solo o somos millones. Lo que me interesa es estar bien con Dios, en la verdad, en la justicia. Como se dice en la Sagrada Escritura, elogiando a Noé, el único justo que quedó, él y su familia. Justo significa recto en todos los sentidos. Segunda cuestión, dice, nadie se dio cuenta. Si hay una cosa que advierte Cristo en este texto del Evangelio, es la sorpresa. Es más, dice, nadie esperó esto. Estaban felices, estaban... El único que sufría, el único que padecía, el único que lloraba, era Noé y su familia. Los demás estaban felices, por así decir, gozando de sus placeres. Todos se dedicaban a... A, a, a dejarse llevar por sus gustos. Hasta que llegó el diluvio y los mató todos. Y Dios le habló a Noé, vos mereces no este castigo, sino la salvación. Y por eso el arca. ¿Qué pensarían todos mientras Noé construye ese arca? Este está loco. Acá todos parecerían, estoy interpretando, ¿no?, con un poco el pensamiento moderno. Acá todos parecerían cuerdos lógicos, menos Noé y su familia, estos locos, están haciendo una barca. Hasta que llegó el diluvio. El arca es un símbolo de la Iglesia. El arca de Noé es un símbolo. ¿Quién se salvó? Los que estaban en el arca. ¿Eh? ¿Qué es el diluvio? Una expresión de la justicia divina. Esta lección para los judíos era muy clara y lo tiene que ser para nosotros también, porque la pone Jesús para nosotros. Se la refresca a los judíos y a los judíos les hace una profecía. Y aquí nos llama la atención varias cosas que tenemos que tener en cuenta, digo, para nuestros tiempos. En primer lugar, lo que decía, no nos dejemos llevar por esos mitos modernos de la mayoría y de los tiempos, hoy día ya nadie piensa así. Tengan cuidado con esos argumentos, no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. Lo que me interesa es que mis pensamientos coincidan con los de Dios. Los países más adelantados, más avanzados, tienen tal y tal legislación. Y nos hace sentir complejo de cosas buenas. Pero nos corren con esos argumentos que son erróneos. Si ese argumento se pusiera, Dios estaría equivocado. Porque va a decir, miren, cuando Dios dé a conocer su opinión, que no es una opinión, sino su juicio, se van a sorprender todos, porque no coinciden su juicio con los juicios divinos. Es decir, el esfuerzo nuestro tiene que ser siempre que nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestra moral... Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de juzgar y decidir coincida con el pensamiento divino. Pero hoy Dios no existe, hoy Dios no es tenido en cuenta. Los legisladores en todos los niveles, nacional, provincial o, o departamental, jamás en mi vida yo he visto que tengan en cuenta la ley divina, diciendo esta ley es conforme o no a la ley de Dios. Jamás. Otros criterios económicos, de intereses de grupo, de intereses de partido, intereses económicos, etcétera, gustos, mayorías, conformar a grupos, de presión, otros son los criterios. Dios tiene otros criterios y la última palabra la tiene Dios, como diciendo, miren, el diluvio fue cosa seria, ¿eh? o sea, despiértense. Nos llama en primer lugar la atención eso y una primera lección. Segunda, la ceguera. Yo me pregunto, en el ejemplo que pone Jesús, nos lo preguntaríamos todos. Nadie se dio cuenta de que las cosas andaban mal. Ocho personas, de los cuales habrían unos más grandes, más chicos, acá hay que decidir a Noé, su esposa. Nadie se dio cuenta de que las cosas andaban mal. Nadie hizo un diagnóstico de la situación. Famoso caso de Nínive. En la Escritura aparece que estaba en una ciudad muy corrompida y Dios le dijo a un profeta, voy a destruir esa ciudad porque la voy a castigar, porque está corrompida. Bueno, fue, predicó el profeta y esa ciudad cambió. Tomó conciencia, hizo penitencia y Dios la perdonó. Famoso caso de Nínive. Nadie se dio cuenta, solamente Noé y su familia. ¿Puede pasar que no nos demos cuenta que andamos mal? No solamente puede pasar, pasa. Miren, en el mundo, pero dejemos el mundo, dejemos América, que anda todo mal, no funciona. Vamos a la Argentina, anda todo mal. Y creo que todos nos quejamos. ¿Cuál es el problema de la Argentina? El Fondo Monetario... ¿Cuál es el problema de la Argentina? Que hay poca libertad, que hay poca democracia, como se dice hoy. ¿Cuál es el problema de Argentina? Que estamos corrompidos mentalmente y lo, el llamamos, a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo, a lo verdadero llamamos falso y al revés. Mientras no tomemos conciencia, nuestra dirigencia no tome conciencia de qué es lo verdadero, qué es lo justo, como no es. ...van a contagiar esa corrupción mental... ...y esto no es solamente lujuria, gula... ...hay cosas peores, la corrupción ideológica... ...es la peor, es la que hace estragos... ...porque es la que ciega la inteligencia... ...yo sí si soy un borracho... ...pero tengo la cabeza más o menos bien puesta... ...me doy cuenta que esto está mal... ...que esto me hace mal cuando estoy lúcido... ...y por lo menos puedo decir... Hacer un diagnóstico es ir ando mal. Pero si mi corrupción es la cabeza y, se, y yo pienso que es bueno el alcoholismo, la droga, la lujuria, el libertinaje, el amor libre, sexo libre, ideología de género obligatorio, universal, ya no tengo remedio porque lo que me dio Dios para pensar, para ver, para diagnosticar, para tomar conciencia, está hecho a perder. Ahí está el centro de la corrupción. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿Es posible que una sociedad entera, como ocurrió de hecho y la pone de ejemplo Jesús, y esto nos dice va a volver a pasar en un nivel enormemente más universal y más grande? ¿Es posible la ceguera tan grande en el ser humano que no se dieron cuenta, no se dieron cuenta que andaba tan mal todo? Sí, es posible. Pero miren que la humanidad ha avanzado, miren los avances tecnológicos, miren, los avances tecnológicos dependen para que se usan, los avances tecnológicos en armas ponen en jaque la destrucción en minutos de la humanidad y es lo que a muchos les preocupa, pero a mí me preocupa mucho más el avance tecnológico en los medios digitales que hay ahora. Están destruyendo los niños, los adolescentes y los jóvenes. Ayer me decía una estudiante de discapacidad ocular, digo, bueno, pero hay muy pocos ciegos, no van a tener mucho trabajo. No, padre, uno de cada tres niños hoy, uno de cada tres, tiene problemas visuales, niños, me dice creo que menores de diez años, por el uso de las pantallas, de los celulares y de las, no sé cuánto, las tablets y etcétera. Tecnología, de lo que nos enorgullecemos, pero no es solamente eso. El uso, no digo abuso porque creen que abuso ya es lo, lo extremo, extremo. El uso, más que mínimo, apenas pasa un mínimo, de todo ese instrumental, Está destruyendo la psicología y la inteligencia de los chicos. La psicología y la inteligencia de los chicos. Las está destruyendo. Los niños son una esponja, absorben todo, lo bueno y lo malo. Un ser humano tiene capacidades extraordinarias si sabemos cultivarlas. Tengo un ejemplo de días atrás. Visité una escuela de campo, chicos de primaria. Celebré la misa, leí el Evangelio. Terminé, no les había dicho nada. Le dije a los chicos, a ver, ¿qué dice el Evangelio? Me lo repitieron textualmente. Los empecé a preguntar de las partes del Evangelio, una parábola, todos. Pensé que había uno más genio. Empecé a preguntarle a otro, sabía todo. Le pregunté a otro, sabía todo. Y le pregunté a los por qué Jesús dijo eso, sabían todo. Chicos de primaria, yo lo mismo hago acá, esto no es ni Buenos Aires ni Nueva York, ¿eh? Repito diez veces lo mismo a los mismos niños y les pregunto, ¿qué dije? No sé. Pero si lo acabo de leer, te lo acabo de decir diez veces. No me acuerdo. Esto lo he visto yo, lo veo hoy. Y no reaccionamos. Cada vez circulan más estos aparatos, cada vez más se los regala a los chicos el día del cumpleaños, los veo chicos de tres años... Es difícil sacárselo de encima, se lo regala el papá, la mamá, la abuela, los padrinos. Psicológicamente hemos destruido una generación. Eso no lo digo yo, lo dice la psicología, lo dice el sentido común. Y no nos damos cuenta, yo no veo reacción, no veo reacción. Estamos haciendo niños a imagen y semejanza, no de Dios, que nos dio esas dos posibilidades gigantescas de conocer y amar. ...de pensar qué es lo más humano que hay... ...sino imagen y semejanza de las máquinas... ...que son inferiores a nosotros... ...los chicos ya no saben jugar... ...no saben tratar entre ellos... ...porque están acostumbrados a tratar con aparatos... ...entonces no se extrañen... ...de los problemas de aprendizaje hoy... ...no se extrañen... ...es lógico, lo estamos haciendo nosotros así... ...no se extrañen de la cantidad de problemas psicológicos que hay... ...de atención, de aprendizaje... ...del bajo nivel de rendimiento... ...primaria, secundaria, universidad... ...es pavoroso... ...las cifras... ...cada dos por tres las dan en la radio... ...y uno se queda escuchando, mirando y... ...reaccionamos... ...ponemos... Eh, eh, ...los remedios a todos estos males... ...no, yo no veo nada... ...alguna persona... ...más viva, más lúcida... ...dice, che, esto sí... ...a mis hijos les voy a hacer eso... ...pero no es proporcional... ...a la avalancha de cosas malas. Los europeos son más cultos... ...más inteligentes, más vivos. Cuando inventan una cosa que anda mal... ...la eliminan. Están eliminando los teléfonos celulares. ¿Sabían? Hay fábricas que ya... solo fabrican teléfonos... ...ni siquiera WhatsApp... ...ni siquiera Internet. Solo teléfonos. Y llamadas, lo, lo, ...lo que fueron las primeras generaciones... ...de los celulares. Por el mal que están viendo en su sociedad... Y en América, todo lo malo que inventan en Europa, ellos lo prueban, no anda, lo sacan Nosotros lo cultivamos, lo explotamos. Así somos los argentinos y los latinoamericanos. Y esto van las ideas, ideas que allá no funcionan, acá las traemos y las publicitamos. Libros que allá no se publican, acá los publica el Ministerio de Educación. Es un suicidio, sí. ¿Puede ser que pase esto entre seres humanos? Sí. Está pasando, lo estoy viendo. ¿No nos damos cuenta? El problema no es psicológico, es moral, es humano. De acá a 20 años vamos a lamentar lo que se ha producido, pero ya es tarde. Vamos a haber destruido generaciones. Parece muy pesimista, pero creo que soy realista. Y termino con este punto para no extenderme demasiado. Hay un aspecto muy profundo, muy hermoso de este texto y esta comparación que pone Jesús, fíjense, esto lo dice la Escritura, el libro del Eclesiástico, dice gracias a Noé gracias a Noé, literalmente tuvo resto la humanidad en la tierra, quedó un resto de humanidad en la tierra, gracias a Noé y su familia quedó semilla de humanidad, si no si hubiera Dios lo exterminado. En otras palabras, los que viven lejos de Dios, lejos de la ley de Dios, a los cristianos nos toleran, nos aguantan como una especie en extinción y mientras antes nos extingamos mejor. Como dicen muchos, y es un lema de la masonería que hoy gobierna los países, la Iglesia es responsable, o sea, Cristo, del atraso y de la infelicidad de los pueblos. Hace 200 años que tiene ese lema... Entonces, para la mayoría que no cree en Dios, que no le interesa la ley de Dios, que no le interesa a Dios, nosotros somos un mal que dentro de poco va, gracias a Dios, a desaparecer. Nos tolera, nos aguantan. Para Dios es al revés. Para Dios es exactamente al revés. Gracias a Noé se salvó la humanidad. No gracias al resto que desapareció, no sabemos ni los nombres. Lo voy a decir con una frase, esto es una verdad de fe la que estoy diciendo, podría poner muchos ejemplos, propongo un texto hermoso del más grande de los doctores de la Iglesia, se llama Santo Tomás, dice stat mundus per oración en bonoro. El mundo sobrevive, subsiste por las oraciones de los buenos, no por las acciones de los malos, que creen que dominan el mundo y son los que tienen todos los derechos y las libertades. Es al revés, para Dios es al revés. Es un consuelo para ustedes que rezan, que tienen fe, que creen en Dios, que esperan la vida eterna y que a veces uno dice che, ¿cuántos cristianos somos en la Argentina en las estadísticas Bueno, va bajando, ¿es verdad? Y de los que se dice cristianos cuántos viven en gracia de Dios, menos cuántos asisten a misa cuántos rezan cuántos desean ser mejores cada vez se va achicando el, el, el embudo, poquitos bueno, gracias a poquititos tal vez Dios no castigue el país y América como lo hizo con ellos esto ha pasado muchas veces lo dice Santa Faustina Kowalska Dios no castiga al mundo por las oraciones de los justos. Lo dice Fautina Kowalska, a quien se le apareció el Sagrado Corazón en el año treinta y pico, 1930 y pico, famosa por la Divina Misericordia. Lo mismo dice la Virgen en Fátima. Lo mismo aparece de punta a punta en la Escritura y en los grandes pensadores de la tradición cristiana. ¿Qué quiero decir con esto?, que tengan, sean optimistas, no, no se dejen apabullar por el mundo, las mayorías. La oración de ustedes, la fe de ustedes, la fidelidad de ustedes a Dios, a Cristo, es enormemente importante para quién, no para ustedes solamente, sí, para la humanidad. Capaz que ustedes, poquitos, una minoría, la final de la Libertadores tuvo mucho más público que la misa de domingo, la de Navidad y todo. Sí, obvio. Comían, bebían, se dedicaban a la buena vida, lo mismo. Eso tiene público. Y las cosas buenas no tienen mucho público, no me interesa. Me interesa mi lealtad y mi fidelidad a Dios. Y con la oración de ustedes, la fidelidad de ustedes, costosa, a veces muy dificultosa, sacrificada etcétera, no reconocida, obviamente, no aplaudida, están haciendo bien a innumerables personas sin saberlo. Están parando el brazo de la justicia de Dios y de sus ángeles, tal vez. Esa es la misión del cristiano, es la hermosa misión del cristiano, adherir a Cristo y junto con Cristo contento, aunque yo sea minoría, aunque no me aplaudan, no me reconozcan, no se den cuenta, estén en otra. Lo que me interesa es estar en sintonía con Dios. Por eso vamos a rezar ahora el creo. Creo en un solo Dios.